0: Haben Sie das Stichwort schon gegeben, Frau Lehmann? Change im Mindset. Schon Boris Becker hat vor vielen, vielen Jahren gesagt: der Erfolg. Der beginnt zwischen den Ohren. Und das heißt, wenn man Veränderungen angeht und diese Veränderungen erfolgreich bewältigen möchte, vielleicht auch gezwungen ist, sie erfolgreich zu bewerten, äh, bewältigen, dann muss sich entsprechend auch im Kopf etwas ändern. Möglicherweise kommen zusätzliche Fähigkeiten im Controlling dazu bei Controllerinnen und Controllern. Skillprofile ändern sich. Ist das so in agilen Strukturen, dass ich auch? Im Kopf etwas ändern muss.
1: Also ich glaube, dass das definitiv so ist. Ich würde das jetzt nicht explizit nur für Controller sagen. Es ist generell so. Also wenn wir uns mit Veränderungen auseinandersetzen, ist das für viele erstmal mit, mit Ängsten behaftet, ja, weil es ist Unsicherheit, eine Ungewissheit. Und das potenziert sich vielleicht noch mal im Rollenprofil des Controllers, der ja per se auch ein strukturierter, sicherheitsorientierter Mitarbeiter ist. Also da gibt es vielleicht eine zusätzliche Hürde. Ähm, wobei ich das auch so wahrnehme, dass sich die, dass das Business ja auch sehr gewandelt hat über die letzten Jahre. Also als ich vor 15 Jahren anfing, im Controlling zu arbeiten, war die Tätigkeit noch sehr analytisch. Die CFOs, die wir damals gesehen haben, kamen eher aus der Buchhaltungsrichtung, aus dem Accounting, aus der Wirtschaftsprüfung. Ich finde, da merkt man jetzt sehr deutlich, dass sich auch die Persönlichkeitsstruktur der Leute verändert hat, dass Daten sozusagen eine ganz andere Grundlage bilden und somit auch ein anderes Persönlichkeitsskillset anziehen und ich glaube schon, dass in einem agilen Kontext andere ähm, Attribute stärker ausgeprägt sind. Zum Beispiel Veränderungsbereitschaft, zum Beispiel solche Themen wie, wie, wie Flexibilität, aber letztendlich auch Kommunikationsfähigkeiten. Ja? Also ähm, auch, auch diese Themen sind ja wichtig. Also wenn man sich als Businesspartner im Unternehmen wirklich positionieren will, ist das äh, ja auch nochmal ein Thema, wie bringe ich die Informationen überhaupt in die Organisation rein?
0: Jetzt haben Sie am Anfang des Podcasts schon angedeutet, dass sich neben dem Mindset, das sich ändern muss, über das wir da zuletzt gesprochen haben, natürlich auch die Toolbox der Controllerinnen und Controller verändert, erweitert. Und ja, es geht gar nicht darum, nun immer nur in die agile Kiste zu greifen, sozusagen, sondern natürlich auch zu schauen, welches Tool ist an welcher Stelle am hilfreichsten schafft, und das hatten Sie am Anfang auch herausgestellt, schafft, mehr Werte. Und da gibt es ein ganz interessantes Framework, das Cinefin Framework, was man kaum richtig ausspricht, wenn man es nicht vorher mal genau sich angeschaut hat, wie es denn ausgesprochen werden kann. Wir werden das auch nochmal in den Show Notes verdrahten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was entwickelt worden ist, um genau diese Vielzahl von Methoden, agile Methoden, nicht agile Methoden zu bewerten und dann zu sagen, Mensch, was ist denn jetzt in welcher Situation überhaupt die richtige Methode, die ich anwenden kann? Können Sie ein bisschen was sagen zum Framework?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist fast richtig ausgesprochen, es ist walisisch ähm, und heißt Canavian-Modell. Und Canavian bedeutet auf walisisch sowas wie Lebensraum. Und der ähm, ja, Entwickler dieses, dieses Canavian-Modells, Dave Snowden, hat äh, für sich herausgearbeitet, eine, eine Matrix, eine Vierfelder-Matrix, in die er Lebensräume, Situationen sozusagen eingliedert und die gehen von einfach über kompliziert über komplex bis hin zu chaotisch und das bedeutet, dass zum Beispiel im einfachen Umfeld oder in diesem einfachen in der im einfachen Kästchen der Matrix es eine ganz klare kausale Kette gibt, kausale Abhängigkeiten. Das bedeutet zum Beispiel wie bei einer Einkaufsliste, also ich habe Nudeln auf der Einkaufsliste, ich hake Nudeln ab, sozusagen klare, kausale Kette, das Thema ist erledigt. Im komplizierten Umfeld ist es so, dass es auch noch kausale Ketten gibt, die sind aber nicht mehr eindeutig oder nicht mehr direkt ersichtbar oder ersichtlich, aber durch ähm, Erfahrungen, durch intensives Nachdenken, durch Analyse dann doch ähm, beherrschbar. Da ist ein gutes Beispiel aus der Praxis, zum Beispiel so ein Uhrwerk, was, wenn man das aufmacht, vielleicht auch erstmal wow, einen erschlägt, aber wenn man sich dann längere Zeit damit beschäftigt, kommt man doch auf die ganzen Zusammenhänge. Und das war sehr, sehr lange die Spielwiese des Controllers im Übrigen. Ja, also ähm, auch. Und deswegen zählten ja auch sehr lange solche Attribute. Wir hatten das gerade mit den äh, Rollen, die sich verändert, Erfahrungen, die wir dort hatten, ja, die dort also sehr, sehr gut reingepasst haben. In einem komplexen Umfeld ist es jetzt so, dass es keine kausalen Ketten mehr gibt. Und das mag, ich sage jetzt noch mal, dieses Wort Angst vielleicht erstmal auslösen. Aber ich glaube, es ist auch eine unglaubliche Chance, sich immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, auch die Chancen, die sich uns bieten, mit aufzugreifen. Und in diesem komplexen Umfeld, VUCA-Welt auch als Akronym für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, also Ambiguity auf Englisch, das ist sozusagen diese Wolke. Und es gibt noch einen vierten Bereich, chaotisch. Da ist so ein Praxisbeispiel, zum Beispiel Segeln. Also es ändern sich ständig die Rahmenbedingungen oder auch ein Fußballspiel. Wir hatten das Fußballbeispiel. Das ist auch eher am chaotischen Bereich einzuordnen, wo man halt keine klaren Strategien mehr fahren kann. Und so kann man mit einem Bewusstsein über die Domäne, in der man sich aufhält, Rückschlüsse darauf ziehen, welche Methoden nun geeignet sind und wo nicht. Und ich glaube, dass das Canavian-Modell besondere Bedeutung im Controlling- und im Finance-Bereich hat, weil wir uns ja nicht immer im komplexen Bereich bewegen, also aus meinen Projekten zum Beispiel auch, ähm, wenn ich häufig Accounting-Projekte habe, da ist das, äh, die Arbeitsstruktur her eher am komplizierten Bereich an, äh, sozusagen angesiedelt. Und dann braucht es gar nicht diesen diese zu, äh, zusätzlichen Push zu sagen, wir müssen jetzt riesengroße Frameworks installieren, sondern da sagt Agilität auch ganz klar wieder vom Mindset her, Effizienz, Effektivität, aber halt auch Impact, also nichts sozusagen übermäßig machen. Und Canavian kommt zu dem Schluss, oder im Canavian-Modell kommt man zu dem Schluss, dass je komplexer die Sachverhalte sind, umso eher eignen sich agile Methoden. Also da vor allen Dingen für die komplexe und die chaotische Situation. Und der Grund zum Beispiel, warum viele Projekte heutzutage auch scheitern, ist, weil man nicht erkennt, dass man sich in einem komplexen Umfeld bewegt. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde, auch für uns im Finance und Accounting zu differenzieren, wann bewegen wir uns sozusagen, an welcher Schwelle und wie können wir das zielorientiert für uns nutzen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Framework. Das haben Sie auch im Controller-Magazin ausführlich beleuchtet, beschrieben und ich fand es auch sehr spannend, dass Sie dort Business Intelligence-Projekte, also das, was wir machen, eingeordnet haben. Und zum Glück nicht als chaotisch bezeichnet haben, sondern es ist eine komplexe Sache. Und von daher sind eben die Methoden erforderlich, die für diese Art von Problemstellung, für, für komplexe Themen entsprechend relevant sind. Und was auch sehr gut war, ist, dass wir nun wirklich auch wissen, wie es ausgesprochen wird. Im Internet gibt es sehr, sehr viele gute Videos, auch ja zur Idee, die dahinter steckt. Und es gibt wahrscheinlich noch doppelt so viele unterschiedliche Aussprachen, wie es Videos gibt. Und heute haben wir mal sauber erfahren, wie das Modell, das ich jetzt gar nicht mehr aussprechen möchte, wirklich ausgesprochen wird. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über agile Methoden reden, sondern wir wollen auch ein bisschen in die agilen Methoden reingehen und einen Überblick geben. Viele werden Methoden schon mal gehört haben, Methoden wie Design Thinking, Scrum, Kanban, Business Model Canvas, das sind alles agile Methoden und ja, man könnte fast den Eindruck manchmal erhalten oder bekommen, dass man da einfach mal so rauspickt, egal was man so für ein Thema hat und man nutzt das einfach mal. Aber weit gefehlt, die unterschiedlichen Methoden, die ich gerade schon genannt habe, sind für ganz unterschiedliche Fragestellungen auch anzuwenden und vielleicht können Sie das so ein bisschen systematisieren und vielleicht dann auch in eine Methode, zum Beispiel Scrum, ein bisschen tiefer reingehen. Mhm.
1: Okay, ich äh, hole da jetzt mal aus. Also was ich gerade ganz toll fand an der Frage ist, ähm, dass es nicht darum geht, Methoden einzuführen, ohne überhaupt ein Problembewusstsein zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man beachten muss, wenn man sich diesen agilen Methoden nähert. Und das ist auch der Kern der Agilität, vor allen Dingen des Being Agiles, also zu erkennen, wo ist eigentlich mein in Anführungsstrichen, Problem, also was möchte ich eigentlich lösen? Und dann die geeignete Methode auszuwählen und nicht andersrum, ähm, so nach dem Motto, wir wollen jetzt Spotify-Modell einführen oder wir wollen jetzt Scrum einführen, weil alle machen das in der Organisation so und deswegen wird das äh, ja, schwallartig sozusagen auf alle Einheiten ausgekippt. Also das Erste ist erstmal zu sagen, was ist denn eigentlich die Fragestellung, die ich habe? Und dann eignen sich unterschiedliche Methoden. Und das hat auch sehr damit zu tun, wie die Ausgangssituation ist. Also ich sage das jetzt zum Beispiel gerade schon im Accounting. Da ist häufig die Fragestellung, wie können wir zum Beispiel als Team besser arbeiten? Wie können wir zusätzlich zur Effizienz und Effektivität diesen Impact-Faktor noch mit reinbringen? Da habe ich auch oft Fragestellungen von den Führungskräften, die sagen, Mensch, wir haben hier eine sehr Tayloristische Arbeitsverteilung noch, in unseren Abteilungen, also das ist historisch gewachsen, dass ein Mitarbeiter zuständig ist für einen Fachbereich. Was ist denn, wenn der jetzt wegfällt? Wir wollen uns da gerne irgendwie breiter aufstellen. Also im jetzigen War of Talents auch als Risikoprävention sozusagen des Unternehmens ja ein ganz wichtiger Punkt. Und da ähm, arbeitet man zum Beispiel gut auch, auch mit Kanban oder auch mit Einzelnen Scrum-Elementen, dass man sagt, wir ähm, visualisieren erstmal die Arbeit, die erledigt wird, also machen Arbeit transparent auf Boards. Das ist in der Regel schon ein erster großer Aha-Effekt, dass man merkt, äh, dass man doch viel mehr eigentlich tut, als man eigentlich denkt und so diese. Themen, die häufig kommen, wo werden wir eigentlich unterbrochen vom Flow? Also, kann man es ein Flow-Prinzip, wo man einen optimalen Arbeitsflow erreichen möchte, dass der doch sehr starker Disruption erfährt? Und wenn man das transparent macht und ähm, auch über eine gewisse Zeit äh, sich mal anschaut, dann gibt es also sehr, sehr interessante Erkenntnisse. Kanban eignet sich vor allen Dingen dann, wenn der Scope der Arbeit relativ fix ist. Deswegen sagte ich jetzt gerade, Accounting ist da eigentlich ein, ein sehr guter äh, sozusagen Arbeitsbereich. Wenn es jetzt so in Richtung operatives Controlling geht, wo vielleicht auch intensivere Projektarbeit da ist, wo sich der Scope häufig mehr ändert, da kann es sinnvoll sein, mit Sprints zu arbeiten. Also Sprints sind feste Rahmen, die eher aus dem Scrum-Element kommen, wo man sagt, das ist ein, ein Rahmen, der nicht gestört wird, in dem das Team sozusagen operiert und dadurch auf der einen Seite Ruhe hat, um wirklich ja nicht, nicht unterbrochen zu werden und auch so einen Flow hinzubekommen. Aber man lernt auch als Team, wie viel Arbeit kann man überhaupt schaffen in dieser gewissen Zeit und kann dann sehr gut, das sind interessante KPIs, die dabei rauskommen, auch sagen, wie viel oder wie lange braucht es denn jetzt noch, die ganzen Themen, die ich in meiner Prioritätenliste, in meinem Backlog habe, abzuarbeiten, wie viele Ressourcen brauche ich da? Also da geht es um Ressourcenplanung, da, da kann man sehr schön arbeiten. Also das sind dann interessante Felder, wenn es, wie gesagt, darum geht den Scope ein bisschen ähm, abzugrenzen. Ja. Design Thinking, um das auch nochmal aufzugreifen, im agilen Kontext hat man die Erfahrung gemacht, dass Projekte häufig scheitern, weil es kein gemeinsames Problemverständnis gibt. Und das, finde ich, ist eine ganz, äh, ein ganz interessante Erkenntnis, die ich im Übrigen auch teilen konnte. Also ich habe mit einem meiner Teams mal einen Workshop gemacht. Da ging es darum, die Abteilungsvision äh, mit Lego nachzubauen. Also wir saßen alle um einen Tisch und jeder hatte die gleiche Aufgabe, die Vision für die Abteilung in fünf Jahren in Lego nachzubauen. Und die interessante Erkenntnis für mich war, dass trotzdem wir, ich würde sagen, zu 85, 90 Prozent die gleichen Worte benutzt haben, war die visuelle Ausgestaltung unterschiedlicher, hätte man sich das gar nicht vorstellen können. Und wenn ich diese Erfahrung übertrage auf ein BI-Projekt oder auf ein Reporting-Optimierungsprojekt, habe ich unglaublich viel verstanden, warum viele. Projekte irgendwann scheitern, weil man sich zwar über die gleichen Worte sozusagen unterhalten hat, es aber jeder irgendwie anders dachte. Ja? Und im Design Thinking greift man genau das auf. Also man geht auf die Basis und stellt erstmal sicher, dass man ein gemeinsames Problemverständnis hat, dass man den Kunden wirklich versteht und dann erst in den Lösungsraum reingeht und dafür sozusagen äh, Lösungen anbietet. Ich überlege jetzt gerade die vierte Methode, die Sie genannt haben. Ich glaube, das war, ging in Richtung Business Model Canvas, wenn richtig, ich mich jetzt nicht richtig. irre. Genau, also auch vielleicht noch mal zwei Worte zum, zum Business Model Canvas. Ähm, beim Business Model Canvas ähm, wird auch, äh, werden zwei Seiten sozusagen übereingebracht, in der Mitte, in einem Herz vereint, nämlich die Kundenseite und die wirtschaftliche Seite. Äh, es gibt ja häufig... Diese, diese Aussage, follow your dream, was auch grundsätzlich eine gute Idee ist, aber es muss natürlich auch wirtschaftlich sein. Und dieses Business Model Canvas stellt sicher, dass man beide Aspekte eines, ähm, eines Business Cases sozusagen betrachtet. Also nicht nur die wirtschaftliche Seite sondern auch die Kundenseite beziehungsweise vice versa. Ja, und also ein ganz, ganz tolles Framework. Kann ich nur empfehlen, da mal tiefer einzusteigen.
0: Ich glaube, jetzt haben Sie die Frage sehr, sehr ausführlich beantwortet. Gar nicht nur ein bisschen über Scrum geredet, sondern auch alle Modelle, alle Methoden ein bisschen vorgestellt. Und was man halt natürlich einmal spürt, ist, dass das nicht irgendein wolkiges Zeug ist, sondern dass hier eine Methode hintersteckt und, und das haben Sie herausgestellt, man zunächst mal wissen muss, was ist überhaupt mein Problem, um dann die richtige Methode anzuwenden. Und was ich sehr, sehr häufig hier im Podcast sage, ist auch, oder die Frage, die ich sehr häufig im Podcast stelle, ist auch, was ist das Gegenteil von Erfolg? Und manche werden dann sagen, Misserfolg. Aber das halte ich für falsch. Ich glaube, das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Und das ist meines Erachtens auch im Zusammenhang von Agilität wichtig. Denn man kann lange über Agilität reden. Agil wird man dadurch nicht, sondern agil wird man dadurch, dass man es tut, dass man es umsetzt und in diesem Zusammenhang Fand ich das auch sehr wertvoll, dass Sie gesagt haben, ja klar, man kann sich ein Lehrbuch kaufen über Agilität, über Scrum beispielsweise und kann das alles so 100 Prozent umsetzen. Aber geht es darum denn wirklich? Sondern ich habe Sie so verstanden. Guckt euch das an, was sinnvoll ist, pickt euch die Dinge raus. Es geht nicht darum, hier etwas lupenrein umzusetzen, sondern besser zu werden, einen Mehrwert zu schaffen. Und wenn man vielleicht nur 50 Prozent von dem umsetzt, was Scrum eigentlich bedeutet und man dadurch aber einen besseren Erfolg erzielt, dann ist das besser, als es eben gar nicht anzuwenden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also absolut, das ist zumindest meine Meinung und mein Ansatz. Und ich würde auch sagen, das Gegenteil von Erfolg ist Lernen und äh, sozusagen dieser Growth Mindset, der dahinter ist, zu sagen, wie kann ich mich ständig verbessern und im Prozess sozusagen lernen. Und ich bin ein starker Verfechter davon, ein Cherry Picker zu sein und die Elemente zu nutzen, die... Ähm, ein weiterbringen und die einen auf die Zielgerade bringen. Und damit widerspreche ich äh, stark dem Scrum Guide, der ja sogar schreibt auf der letzten Seite, also wenn man einige Elemente weglässt oder es zu sehr ähm, abwandelt, dann ähm, läuft man sozusagen Gefahr, dass das gar nicht, äh, ja, gar nicht trägt, gar nicht hebt, dieses Ganze. Ich glaube, das ist immer da. Ich glaube, das ist aber auch da, wenn man Scrum par Exzellenz einführt und den Sinn dahinter nicht verstanden hat. Und so ist mein Appell an der Stelle wirklich zu sagen, was wollen wir verändern, was sind die Themen in der Abteilung, in der Organisation, die einen gerade antreiben und wie können uns agile Elemente helfen, diese Probleme zu lösen und da besser zu werden und nicht nach Blaupausen zu suchen, nicht nach Erfolgsrezepten zu suchen, sondern zu sagen, was hat in der Vergangenheit mal bei dem oder bei dem geklappt oder welche Elemente könnten wir nehmen und für uns anwenden, wohl wissend, dass sich die Situation im Unternehmen ja auch verändert. Also auch sie unterliegt ja dem
0: Wandel. Mhm. sehe ich absolut genauso. Und wenn man etwas tut, wenn man es probiert, wenn man ja Dinge ausprobiert, dann wird man Fehler machen. Natürlich wird man Fehler machen. Und dann sind wir bei dem Begriff, den Sie entsprechend gerade erwähnt hatten. Ein ganz wichtiger Begriff, nämlich Lernen. Dadurch entsteht Lernen. Die, die nichts tun, die machen keine Fehler. Aber leider, und das ist im Unternehmenskontext ja auch sehr, sehr häufig der Fall, sind das meistens auch die oder sehr oft auch die, die es ja, manchmal im Voraus, manchmal im Nachhinein immer alles besser wussten, aber eben nichts getan haben. Und von daher es ausprobieren, das ist entsprechend eben auch das wichtige Thema. Jetzt hatten Sie eben auch Führungskräfte angesprochen, die Sie gefragt haben, wie man Dinge angehen soll und, und die auch da an der Stelle möglicherweise Unsicherheit haben, äh, wie ihre neue Rolle im Kontext der Agilität sich darstellt. Ändert sich die Rolle einer Führungskraft im agilen Kontext?
1: Auf jeden Fall ändert die sich. Also es gibt äh, Rahmenwerke, die sehen ähm, Führungskräfte in der hierarchischen Führung, wie wir sie jetzt kennen, gar nicht mehr vor. Und ähm, das ist auch eine, eine große Sinnfrage, die sich da stellt. Was macht eigentlich die Führungskraft im agilen Kontext? Jetzt ist es so in der Praxis, dass die Unternehmen ja da auch sozusagen nicht von heute auf morgen in diese neuen Rollen, in diese neuen Methoden reinkommen, sondern es ist ein Transformationsprozess. Und in diesem Transformationsprozess findet die Führungskraft in der Regel auch ihre, ihre Rolle. Und dafür gibt es auch Rollen jetzt ja zum Beispiel in Scrum mit dem Product Owner oder dem, dem Scrum Master oder agilen Coach, die ähm, dafür vorgesehen sind. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass sich die Art der Führung ändert. Dazu gibt es auch ein schönes Bild. Äh, das habe ich aus einem Buch, das heißt Der Bienenhirte, das ist Easy Reading. Das äh, kann man gut mal Sonntagabend auf der Couch genießen. Da wurde das ganz gut dargestellt, und zwar an der äh, Metapher, dass die Steuerung oder die Führung in einer hierarchischen Organisation eher einem Schafhirten entspricht, der Schafe treibt und die Führung im agilen Kontext eher die ist eines Bienenhirten, der anerkennt, dass die Bienen selber in der Lage sind, Honig zu produzieren und auch alle Fähigkeiten haben und wissen, wie das funktioniert. Der Imker, also der Bienenhirte aber dafür zuständig ist, den Rahmen zu schaffen, in dem die Bienen bestmöglich operieren können. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, wenn man sich überlegt, was da passiert. Ich hatte es vorhin schon gesagt mit diesen X- und Y-Menschen. Es geht also in die gleiche Richtung, dass man sagt, okay, in einem Umfeld, wo wir technische Innovationen haben wollen, ist sind die Leute, die an dieser technischen Innovation beteiligt sind, also die sozusagen operativ arbeiten, die Wissenshüter und das sind diejenigen, die am besten wissen, was passiert. Die Führungskraft ist dann dafür zuständig, den Rahmen zu schaffen, damit die bestmöglich arbeiten können. Und das kann bedeuten, Blocker aus dem Weg zu schaffen. Das kann bedeuten, sich über Raumkonzepte Gedanken zu machen. Das kann bedeuten, äh, zu schauen, wie kriegen wir die, das Team, was ich jetzt habe, besser vernetzt in die Organisation. Es ähm, kann sein, dass man für einen besseren Informationsfluss sorgen muss. Also auch sehr viel IT-Digitalisierung. Äh, das ist dann wieder ihr Steckenpferd sozusagen, auch äh, mit, mit der BI-Infrastruktur zu schauen. Also das sind Themen und so merkt man, dass die Führungskraft ein Servant Leader wird, der auf die Ebene des Teams kommt, nicht besser gestellt ist, trotzdem eine Sonderrolle hat als Servant Leader, aber dafür da ist, der Abteilung und somit halt der Organisation zu dienen und zu sagen, was kann ich tun, damit hier der Workflow bestmöglich gelingen kann.